0: Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões, programa sobre banda desenhada que passa na Antena 1, aqui numa emissão especial para a Rádio Brasil 200. O amador ABD regressou no passado mês de outubro e, como sempre, contou com a presença de artistas do Brasil. Vamos conhecer três desses nomes dos quadrinhos já a seguir. Batista escreve argumentos e veio a Portugal apresentar Pedro e o Imperador, ilustrado pela portuguesa Joana Afonso. É uma história surreal que põe Dom Pedro II e Dom Pedro IV em confronto, numa forma original de assinalar os 200 anos da independência do Brasil. Este livro foi lançado por cá pela Polvo, em parceria com a Lote 42, editora de Batista, que vai-nos também contar aqui a origem desse projeto.
1: A história do Pedro Imperador surgiu de um estudo meu sobre o Pedro IV e aí eu entendo melhor a situação trágica do filho dele, o Pedro II e esse menino abandonado que evoca tanta história que ainda reverbera para a gente aqui no mundo né? questões de abandono questões de políticas é, resgate de afetos a, questões de escravidão, colonialismo. Então eu, encontrei, eu procurei pelo pai e encontrei pelo filho. E falei, cara, o filho é uma grande personagem histórica, curiosa, que eu acho que ele fecha um ciclo de, um, de uma relação de poder e política do mundo. E como
0: é que entrou o surrealismo nesta história?
1: Foi a magia da banda desenhada. Como que eu coloco... Esse pai e esse filho para conversar. Simples, é só colocar eles para conversar porque eu posso, né? Porque a banda desenhada permite. Foi nessa possibilidade mesmo da linguagem que eu apostei para aparecer esse surrealismo ou esse realismo também, né? Por que não de, de pai e filho conversarem.
0: Essas personagens e esta história também surge num momento de celebração, não é, dos 200 anos da independência do Brasil. São personagens que Marcaram tudo o que veio depois, não é? Nos dois países. É impressionante pensar como tudo acabou por ser ditado por estas personagens, não é?
1: Isso. Uh, viver no Brasil atual, com a política que está acontecendo, e não só a atual, a pregressa de 60, 70 anos atrás, muito difícil. Viver a pandemia na pandemia, muito difícil. E esses personagens históricos, eles explicam para a gente como é que a gente chegou. No Brasil, até esse momento que a gente vive, para mim é uma grande história de abandono e para mim também é uma grande história de afeto e de sobrevivência. Então, a gente vai vivendo dessa forma e eu falo para as pessoas assim, olha, conhecer mais o Pedro II, mais o Pedro IV, me dá uma calma de ser brasileiro no meio desse furacão.
0: E como é que foi trabalhar com a Joana Afonso? Quer dizer, como é que foi estarem os dois separados pelo mar e fazerem esta colaboração?
1: Foi durante a pandemia, né? então foi primeiro online, foi primeiro por câmera, mas foi um prazer enorme conhecer o trabalho dela. Eu acho que a nossa conversa foi a seguinte, eu tive liberdade total para escrever, então tenho liberdade total para desenhar. Como entendo que ela é uma super artista, então, o que você achar que a história precisa, merece, para o desenho ficar de acordo com como você entende que deve ser, faça. E eu fiquei muito surpreso com o resultado. Quando eu li a história completa, eu consegui me distanciar do texto que eu havia escrito. E vendo a obra pronta, muito em função de uma ressignificação do desenho, que ela, que ela que, que o desenho dá para o texto, eu achei incrível. De fato, Joana é uma mestre no que faz, né?
0: E como é que achas que os portugueses vão reagir ao vosso livro?
1: Não tenho ideia. Morro de curiosidade. Eu também não sei como os brasileiros vão reagir. É, apesar de ser histórico, sempre que eu trabalho eu busco um viés diferente. Então, apesar de a primeira proposta da escrita ter sido um, algo histórico, eu não fui pelo lado da história, eu fui pelo lado humano. Eu fui pelo lado de um pai e filho se encontrando e resolvendo relações. Então eu acho que qualquer pessoa, é, espero que portugueses, brasileiros e, e outros seres humanos que vivem afetos possam se encontrar ali na história.
0: Agora falamos um bocadinho do Lote 42.
1: Pedro Imperador é uma coedição da Lote 42 junto com a Polvo, num convite do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, numa coordenação com a Bienal de Quadrinhos de Curitiba, então, a Lotte é uma editora que tem 10 anos de história, é, ela tem prezado muito por trabalhos gráficos que potencializem o design, que trabalhem o livro como objeto, que valorizem a, a questão física do livro, a possibilidade que ele entrega. E entre quadrinho, ficção, não ficção, quadrinho para nós, banda desenhada para Portugal, arte... A gente tem publicado alguns livros e, e feito parte de uma, de uma geração nova. Da, a partir de 2010, ali a lote é de 2012, mas a partir de 2010, creio, eu particularmente passo a perceber um levante da cultura impressa no Brasil. É, e a lote faz parte. E é uma das editoras que, que mais tem é, tido atividades em imprimir, em mostrar livros, em alote, a além de 50 títulos lançados até então, ela também produz algumas feiras, como a Feira Miolos, em São Paulo, e ela reúne mais de 200 artistas, impressores, editores, editoras do Brasil, é, e algumas pessoas de fora do Brasil também, na Biblioteca Mário de Andrade, então, é uma das maiores é, feiras de publicação independente, e essa é a Lote 42, isso é um prazer serendo é conhecer www.lote42.com.br
0: Já agora, muito rapidamente, fala só destes dois livros que me apresentaste porque acho que também vale a pena recomendar los
1: Um se chama Apocalipse, por favor que é de Felipe Parut é uma comédia e um drama em que personagens se encontram numa cidade em meio à crise de ansiedade a dificuldades da modernidade a não se sentir parte da sociedade e tentam se resolver enquanto um meteoro vem contra a terra para destruir tudo e uma outra história se chamada A Mão do Pintor de Maria Luque que é uma argentina, ela é uma pintora e esse é o primeiro quadrinho dela em que ela conta a história do encontro dela com um pintor chamado Cândido Lopes que ele foi soldado na Guerra do Paraguai, e ele foi para a guerra para pintar lá as cenas da guerra e lá ele perde uma mão e anos depois ele aparece para Maria pedindo ajuda e eles fazem uma troca. Enquanto ele conta para ela como foi a guerra, ela conta para ele como são os dias atuais.
0: Marcelo Quintanilha é um dos mais premiados autores da BD brasileira na atualidade. Ganhou este ano o Prémio Máximo do Festival de Angoleme, o mais importante da nona arte, com o livro Escuta Formosa Márcia. Veio ao amador BD apresentar um livro novo para a polvo que reúne várias histórias, chama-se Vistam Todas as Flores.
2: São histórias que falam sobre a vida no Brasil, sobre a forma como as pessoas se relacionam com o seu entorno dentro do contexto brasileiro. Desde uma perspectiva mais histórica, como no caso das histórias que se passam em meados do século XX até os dias atuais. Não me sinto distante das histórias que fiz em um tempo passado, tampouco. Não me sinto realmente distante de nada do que eu fiz. Não tenho a ideia de revisitar histórias, porque você não pode revisitar aquilo que você nunca deixou para trás. Um, as histórias elas são feitas dentro, mais ou menos, de uma mesma época. Uh, mas tratam de tempos históricos diferentes. Essa é, essa é a questão. Então, acho que as histórias que eu escolhi são histórias que me pareceram as mais contundentes do ponto de vista da, da forma como podemos imaginar que algumas pessoas vão se relacionar ou vão reagir a, a determinadas uh, imposições que a vida coloca diante delas. Né? Eu fui premiado a, esse ano em angolême mas não é o primeiro prêmio que eu recebi em Angolême. Então embora o fato de você receber um favor do faz com que seja praticamente a primeira vez, uh, mas 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 não eu tenho recebido alguns prêmios ao longo da minha carreira e é sempre é importante é sempre muito evidente que os prêmios sempre te abrem a possibilidade de chegar a autores a chegar a leitores que você anteriormente achava que nunca iria chegar o que é realmente fantástico um... No caso das publicações aqui em Portugal, eu acho que o meu público, pelo menos é a impressão que eu tenho, vem se ampliando é, sensivelmente ao longo dos anos. É, sempre que eu tenho a oportunidade de vir a Portugal, eu me agarro a essa oportunidade com todas as forças que eu tenho. Eu adoro encontrar o público daqui, adoro encontrar as pessoas, adoro falar com as pessoas e por esse aspecto não nada nada mudou, nada mudou.
0: Mas a abertura dos quadrinhos que existe no Brasil não tem nada a ver com a abertura menor que ainda existe em Portugal. Pelo menos não sei como é que uma pessoa de fora uh, sente isso ou não, mas gostava de saber a sua opinião.
2: No Brasil, o mercado de quadrinhos a forma como ele se desenvolveu ao longo do tempo sempre foi muito intermitente. Agora vivemos um momento muito intenso, que ocorre desde uns 15 anos para cá, mas não sempre foi assim no Brasil, em alguns momentos, vivemos períodos realmente difíceis. Os anos 90 foram especialmente difíceis. Foi 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 um panorama realmente desértico. E foi exatamente a época onde eu comecei a publicar as minhas histórias. E, 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 em primeira pessoa, posso dizer o quanto foi difícil começar uma carreira dedicada aos quadrinhos naquela época. Uh, mas hoje o panorama é completamente diferente. Completamente diferente, talvez devido ao fato dos quadrinhos terem migrado das bancas de jornal para as livrarias e isso fez com que a dinâmica de comercialização se subvertesse completamente porque você não, tem, não está sujeito mais à lógica, da, 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 lógica da, 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 da publicação mensal você tem um tempo maior para trabalhar cada livro né? se ele está exposto a uma livraria, se ele tem a dinâmica da, 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 das livrarias o que fez com que o mercado se, se reaquecesse de uma maneira aparentemente permanente pelo menos a forma como eu vejo até o momento e mesmo as crises é, 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 sociopolíticas que, alguns anos atrás, talvez tivesse feito com que muitas editoras fechassem as portas definitivamente, não foi capaz de fechar porta, as portas de muitas editoras na atualidade, o que é fantástico. Deste livro, qual é a sua história preferida? <risos> não tenho uma história preferida. Uh, eu realmente me dedico a todas as histórias da mesma forma. Eu não sou capaz de dizer qual história eu prefiro, porque eu realmente, sempre que faço uma história, me entrego ao máximo. E sei que em cada uma das histórias existe o máximo que eu pude fazer. Então, não, não saberia dizer qual é a minha história favorita.
0: Henrique Magalhães criou em 1975 a Maria, personagem corrosiva que satiriza a política e os costumes brasileiros. Quando nasceu, ainda não havia democracia e tem-se mantido, ao longo de quase 50 anos, com a mesma ousadia de sempre como nos contou o autor.
3: É, tem quase 50 anos, quer dizer, a minha vida inteira quase, né? Eu comecei a fazê-la quando era adolescente. E ela foi me acompanhando, o meu crescimento, o meu, meu amadurecimento até hoje. Continuo fazendo Maria, fazendo campanha política no Brasil, criticando, analisando, sabe? É uma, uma forma de eu me posicionar e também uma válvula de escape do da pressão que eu sinto. né? Então, Maria é muito viva por isso, porque ela acompanha a minha vivência na comunidade. Né?
0: E acompanha também a própria história do Brasil. E, e eu gostava que falasse um bocadinho desses primeiros anos, porque a democracia ainda não existia no Brasil, Sim. e claramente que seria muito mais difícil passar algumas mensagens.
3: Sim, é quando Maria surgiu, em 1975, nós vivíamos numa ditadura militar né? e logo que eu comecei, que eu entrei na universidade em 1976, Maria se transformou completamente numa, numa, numa espécie de tira política, né? de personagem política, de contestação a, a, ao sistema arbitrário e de exceção que a gente vivia com a abertura política e a mudança para a democracia Maria ampliou o leque de análise da sociedade, né? Passou a trabalhar também com as questões intimistas, a solidão, é, a falta de comunicação com as pessoas. Então foi uma abertura também para Maria. Só que a gente está vivendo um tempo hoje que é quase como um retrocesso ao que vivíamos naquela época, né? Há uma ameaça permanente. De voltar a um sistema autoritário, mesmo que seja através do voto. É terrível. E Maria não podia ficar calada, ela tinha que, tinha que se colocar, porque ela está dentro de mim e é a minha visão de mundo que eu coloco em Maria.
0: A Maria também cresceu com o seu autor, não é? Acredito que a Maria dos primeiros anos era muito diferente da Maria que agora, com tantas décadas tem muito mais conhecimento, Que calhar há algum cinismo não é? em relação à política brasileira
3: ah, Olha, é, a grande mudança que eu vejo em Maria foi um, um certo domínio que eu passei a ter do traço né? eu fazia tiras para jornais que é um espaço muito curto e que o desenho era limitado porque não podia botar a personagem em pé porque era muito pequeno o tamanho quando eu decidi fazer os álbuns, eu já comecei a fazer páginas, pranchas, que dava para trabalhar a personagem em várias posições, em várias dimensões e também com o cenário, ambientação, que antigamente eu não fazia. Então, essa parte estética foi um crescimento enorme nos últimos anos. Na parte conceitual e é, política, ela foi é, acompanhando o processo de desenvolvimento do país. Né? A ditadura, a abertura, a democratização e essa loucura que a gente vive hoje da comunicação, das redes sociais e a ameaça de retrocesso um autoritarismo. Então ela está o tempo todo em ebulição e criticando e analisando as situações que é o que eu vivo no cotidiano.
0: A passagem das tiras para os álbuns foi fácil no sentido da criação de uma narrativa mais extensa ou foi um desafio nas primeiras, nas primeiras instâncias?
3: É, eu, quase nunca eu fiz trabalhos longos. Né? Tem um álbum que eu lancei pela Povo que tem uma história maior, um pouco mais desenvolvida. Mas a minha habilidade mesmo é fazer a, a gag, a tira curta, a história curta. Tanto é que eu considero é, as páginas ou as pranchas que saem nos álbuns como tiras ampliadas. É o, é o contexto da tira onde eu posso desenvolver mais é o texto, né aprofundar um pouco mais o texto e melhorar o desenho que é um prazer estético. Até porque
0: o humor vive muito do timing e da... De... De como, se, de como se estica a setup e como se põe a punchline, acredito também a um nível humorístico, também seja um desafio muito maior, não é? Porque uma tira acaba ali e o álbum não. Sim.
3: No entanto, a gente tem que ver que a tira também é um desafio muito grande, porque você tem que dizer tudo em poucas palavras, né em poucas cenas.
0: E é um ritmo diário ter sempre alguma é, coisa para dizer?
3: É, é, é assim, a gente pode pensar que a tira é fácil porque é pequena, porque é, é curta. Mas cada tira é uma ideia nova, né? que exige uma concentração, a elaboração, sabe? tão tão importante quanto fazer uma história longa. Só que a história longa se leva meses ou semanas para fazer. A tira você pode fazer em um dia ou uma semana, no máximo.
0: Mas às vezes uma tira até pode
3: dar mais trabalho do que um álbum inteiro,
0: não? Oh, a nível, pelo menos, de conteúdo.
3: Pode dar, sim, porque... é tem que haver coerência, né? Na personagem, no no, no no histórico dela, no conceito dela, tem que haver coerência. E eu busco muito isso. Trabalho a Maria para que ela não caia em armadilhas da da, da falta de coerência. Né?
0: E já agora, qual é que é a relação dos portugueses com a Maria? Como é que é? Como é que são os seus leitores em Portugal?
3: Olha, é, é surpreendente porque Maria, como ela é criada no Brasil, dentro de um contexto específico. É, me surpreende muito que Maria seja tão bem acolhida em Portugal. No entanto, a gente tem que ver que quando eu penso uma, uma, uma prancha ou uma tira de Maria, eu tento deslocar ao máximo da, da questão local, sabe? De, de fazer uma crítica política, mas que seja ampla. Sabe? Se eu falo de autoritarismo, eu não falo do governo do Brasil, eu falo do autoritarismo em geral. Então pode-se aplicar a qualquer local. Por isso que eu acho que há uma empatia muito grande de Maria aqui em Portugal.
0: As obras de Batista, Marcelo Quintanilha e Henrique Magalhães foram o destaque desta emissão especial do Pranchas e Balões para a Rádio Brasil 200. Até à próxima.